0: Le recordamos que este episodio no constituye una asesoría financiera o consultoría. ¡Vino el viernes! Uh! Hola, hola. Bienvenidos a Vino el viernes. Bueno, hoy vamos a estar hablando de quién cualifica como dependiente. Estamos aquí con Sonia, que va a estar con nosotros. Uh -huh. ¿Quién cualifica como dependiente para el Child Tax Credit? y quién cualifica como dependiente para la planilla estatal de Puerto Rico. Cuéntanos yo Mari un poquito.
1: Bueno, vamos a tratar de contestar estas preguntas repetidas que llegan vía teléfono. Ahora mismo, ¿verdad? Tenemos un cuadro telefónico, pero son tantas las llamadas que entran que no las podemos atender todas, ¿verdad? Porque las líneas se llenan. Así que vamos a publicar este video para el beneficio de todas esas personas que tienen la misma duda una y otra vez. Hay dos planillas, ¿verdad?, que este año los contribuyentes se benefician si tienen dependientes, ¿verdad? Cada persona tiene la responsabilidad contributiva de cumplir con radicar sus planillas, pero van a obtener un beneficio adicional, tanto en la planilla federal, que le llamamos Tax Credit, como en la planilla estatal de Puerto Rico, ¿verdad?, tanto en la exención personal que reciben como en el crédito por trabajo, la oportunidad americana, ¿verdad? Hay muchas variantes este año que pueden afectar mi reintegro, mi cantidad o mi contribución determinada si tengo uno o más dependientes.
0: Vol eh, ahora recalco eh, que el Child Tax Credit es un crédito contributivo que está otorgando el IRS a través de la planilla 1040 y son hasta 3.600 por cada dependiente. Es correcto. Y mucha gente
1: pregunta, ¿y quién cualifica como dependiente? Porque yo tengo... Uh, bueno, eh, hay una moda, ¿verdad? Llaman muchas abuelitas diciendo, mira, es que los nietos viven conmigo y yo soy quien, ¿verdad? Quien les provee el sustento, les pago todo, yo lo puedo reclamar. Lo que pasa es que este año, ¿verdad? En la planilla federal hay un cambio en donde eh, las personas que no trabajan y no devengan ingresos pueden erradicar una planilla federal. ¿Qué pasa con eso? Que... Como en años anteriores, estas personas que no trabajaban, ¿verdad? Y que dejaban los niños a cargo de abuelitos pues abuelitos y abuelitos recibían pensión federal, seguro social, y ponían estos niños en la planilla. Y realmente muchos niños viven con abuelitos ¿Qué pasa? Que esos papás y mamás que no deben ganar ingresos y a veces sus hijos no viven con ellos, pueden ahora ir y reclamar y granitar una planilla con sus hijos, ¿verdad? Porque eh, lamentablemente el custodio legal sigue siendo ese papá o mamá, entonces pues hay que cumplir con una serie de pruebas, ¿verdad? O reglas que establece el IRS para determinar quién es la persona que tiene derecho a reclamar, ¿verdad? A poner estos niños en la planilla y recibir ese crédito. Y una de las pruebas es la prueba de sustento. Exacto, hay varias pruebas, ¿verdad? Eh, y estamos hablando en este caso, en este momento única y exclusivamente de la planilla Child Tax Credit. Eh, hay una regla de edad. Dentro de esa regla de edad, pues tenemos los niños que son desde 0 a 5 años. Cuando hablamos de 0, es que si usted tiene un bebé recién nacido, que eso es otra pregunta que tiene protagonismo este año, es que mi bebé nació a finales de año. Si su bebé nació el diciembre 31 del 2021, a las 11 y 59 de la noche, con un par de segundos más, usted puede reclamar el crédito de ese niño, ¿verdad? Eh, las, y... Igual
0: los, los niños que que a diciembre 31 del 2021 tenían 5 años, aunque el 1 de enero cumplieran 6, si a diciembre 31 tenían 5 años igual que los 17, ¿verdad? es de ser 36, a 17
1: ¿sí? años eh, para el al día que termina el año contributivo diciembre 31 del 21 esto aplica para niños nacidos, ¿verdad? y lamentablemente eh, también para niños eh, fallecidos si el niño falleció durante el año, ¿verdad? también eh, usted puede reclamar este crédito. Ah, entonces escucha bien. Hay que aclararlo porque es una de las preguntas que nos han hecho también. Eh, y verdad, a veces eh, a todo el mundo, ¿verdad? Le hace falta este tipo de ayuda y más cuando uno tiene una pérdida, eh, tanto económica como, ¿verdad? como física, poder, poder aprovechar y tener el beneficio de este crédito. Pero sí, eh, siempre y cuando eh, haya estado nacido al 31 de diciembre del fin de año en, y cumple con la edad durante el año, sí se puede reclamar. 0 a 5,
0: 3.600, de 6 a 17, 3.000. Ok, eh, igual las personas, había muchas personas que creen o hay personas que creen que como no han llenado planillas federales eh, en los años anteriores, pues este año no pueden llenar una planilla o no pueden reclamar el crédito porque nunca han llenado planillas federales aunque no hayan eh, llenado ni radicado nunca una planilla federal, este año pueden hacerlo y pueden reclamar el crédito por dependiente.
1: Es que en Puerto Rico, ¿verdad?, como son un territorio de Estados Unidos, eh, en cuestión de cultura, la palabra federal asusta. Dicen, no, yo no quiero problemas con el gobierno federal, y a mí me da miedo, y yo no quiero llenar esa planilla, porque me investiguen. mire, no, si usted cumple con las reglas, que no tiene que vengar ingreso y cumple con las edades, esto es un beneficio que usted tiene derecho y no debe dejar pasar. 3.600 de 0 a 5 años y hasta 3.000 de 6 a 17 años con los menores que cumplan con estas cuatro reglas. Así que no hay que tener miedo. Usted lo que tiene es que acudir a la persona correcta y orientarse. Uh -huh. bueno, este, Sonia no sabía del crédito, se enteró acá con nosotros, ¿verdad? Sí
0: mismo sí, eso. Sí. Ella es
1: una experta en el sommelier, y nos ha educado en todo lo que es el tema del vino, copas, descorcha y todo.
0: Y a la vez ha aprendido aquí un poquito, ¿verdad? He aprendido muchísimo con ustedes, la verdad que sí. De lo que tiene derecho. Y bueno, ahora, ahora nos movemos a lo que es la planilla estatal, la planilla de Puerto Rico. ¿Quién cualifica como dependiente en la planilla de Puerto Rico? ¿Quién puede reclamar la exención por dependiente en la planilla de Puerto Rico? Bueno, en la planilla
1: de Puerto Rico... Son dependientes que no excedan los 21 años. O en el caso, ¿verdad? De las personas mayores como papá, mamá o abuelito, pues son de 65 años de edad o más. ¿verdad? Hay unas excepciones como personas incapacitadas, personas ciegas o algún tipo de incapacidad donde sí se pueden también reclamar. Es importante que si el menor o el hijo, ¿verdad?, que tenemos, que vive en casa con nosotros y es estudiante universitario también puedo reclamarlo hasta los 26
0: años. Fíjate que comentas eso porque las personas decían del he, he escuchado comentarios del child tax uh -huh. que para los mayores de 17 años pues no había hijos mayores de 17 años, pero que no había ningún beneficio,
1: uh -huh. ningún crédito. Pero entonces, en el caso de la estatal, sí se puede reclamar ahí. En el caso de la estatal, yo los puedo colocar como dependientes y el contribuyente, que es papá o mamá o el custodio, recibe una exención, un crédito en su planilla. Uh -huh. Adicional a esto, cuando... Pero el crédito hijos, no es reembolsable. Exacto. El crédito no es en dinero. El crédito es, ¿verdad? yo reduzco mi responsabilidad contributiva en la planilla, entonces pues, si tengo okay. que pagar, ¿verdad? Hablando en arroz de bichos, como Exacto, dijimos,
0: pues paga esa pagar esa cantidad. Menos. Me, de,
1: me reducen esa cantidad del pago. Muy bien, ¿verdad? ¿y hasta qué edad? Hasta los 21, si sí está estudiando. Ajá, no, y hasta, hasta, los... Ve... Ah, perdón, hasta los 26, si sí está estudiando y hasta los 21, ¿verdad? Si no es, si no es estudiante universitario. Ok. Excelente. Igual con, ¿verdad? En el caso de Shaltas Credit, son para menores nada más, pero en el caso de mi planilla estatal, yo puedo reclamar, ¿verdad?, personas. Eh, abuelita, mamá o papá que están incapacitadas y que, ¿verdad?, que ya haya provisto una parte del sustento que, ¿verdad?, la regla general dice que es el 50% o más. Ok. Eh, ¿Verdad?, que muchas personas pues tienen a sus papás viviendo con ellos, a los abuelitos, personas incapacitadas, a veces tienen un hijo mayor de 21 años y no está estudiando, pero sufre de algún tipo de incapacidad, pues sí, es mi dependiente porque, ¿verdad?, esta persona está incapacitada para generar ingresos.
0: Igual, cabe destacar que las personas... Que, los contribuyentes que reclamen a sus papás y sus papás reciben alguna pensión o cualifican para el crédito de sí, personas 65, de 65 años o más, como lo reclamaron por dependiente van a, a perder ese... Sí, esto subió mucho
1: en la pandemia, ¿verdad? Que, ese ah, beneficio.
0: Ese beneficio de, de cuando dieron
1: los incentivos, ya sea de Biden o Trump, o el mismo crédito senior. El crédito senior es una planilla que se llena aparte y las personas mayores de 65 años reciben entre 200 a 400 dólares al radicar la planilla. Si yo como hijo lo
0: reclamé en mi planilla, mi papá o mi mamá no va a tener el derecho a recibir ese dinero. Eso, eso es un beneficio. Entonces había muchas personas que ponían a sus papás como dependientes para reclamar esa exención y el momento que llega la pandemia... Estas personas perdieron ese beneficio. Exacto. Así que para obtenerlo tendría que la persona eh, no. reclamarlos
1: por sí solo. Exacto. Ok. Que no sí, los verdad. reclame ningún hijo. Exacto. No puedes, y lo mismo aplica para los dependientes en cuestión de Child Tax Credit, ¿verdad? Había una modalidad, una, una mala modalidad en Puerto Rico, donde, donde como en Puerto Rico no tenemos un crédito reembolsable, pues muchas personas ponen a sobrinos en la planilla estatal para poder bajar las contribuciones y en la federal pues los ponen estos fulanos que tenían derecho en años anteriores a poder reclamar con tres niños o más porque esa era la regla anterior. Uh -huh. Yo no podía ir a la planilla federal si no tenía tres o más dependientes menores de edad. Pues entonces se, combinaba, se combinaban hijos y sobrinos. Este año eso no se puede hacer porque cada papá o mamá genera ingresos o no. Puede llenar una planilla federal y cada uno individualmente recibir el crédito por cada uno de sus hijos. Entonces esto lo que hace es que elimina esa práctica de estar intercambiando ni exacto, niños en la planilla. Niños. Igual que papá y mamá, estos créditos senior, ¿verdad? Se ve atractivo para que esta persona mayor de edad pueda recibir. Pero lo que, lo que provocó es que estas eh, personas mayores que hijos que a veces no proveían ni se ocupaban de papá o mamá, los colocaran en las planillas. Entonces ya estas personas mayores tienen derecho ellos mismos a hacer una planilla corta, bien sencilla, y poder beneficiarse de un crédito al año, ¿verdad? Que normalmente ocurre en julio. Muy bien. Sí. Ah, se nos quedaron unas reglas en cuestión de la federal, ¿verdad? De Shaitas eh, Credit, cuando hablamos de la regla de edad, que fue una que ya cubrimos, está también la regla del sustento. No porque... Eh, yo tenga, ¿verdad?, una persona que vive en mi casa, yo tengo derecho a ponerle ya, yo cumplo con la regla de edad, ¿verdad?, que es una de las principales eh, que ya discutimos, pero también debo haber provisto al menor más del 50% del sustento, eso es otra de las reglas. Adicional a eso, ese menor debió haber, debió haber vivido más de seis meses, ¿verdad?, en el hogar de la persona que lo reclama.
0: Y tener una relación con sanguínea. Y tener una relación o con O sea, sanguínea. ¿eso no aplica
1: entonces, por ejemplo, a hijos de crianza? Bueno, a hijos de crianza aplicaría si yo tengo la custodia legal. Okay. Porque hay personas, ¿verdad?, que estos hijos de crianza han vivido así toda una vida, uh -huh. pero... Pero no tengo, hay nada legal. No hay nada legal, es correcto. Uh -huh. Y entonces, igual que hay muchos niños que el mismo departamento de la familia... ¿verdad? Coloca lo que se llama en un, en un foster home, uh -huh. eh, lo que llaman un foster child y, y está ahí, ¿verdad? Mientras ¿verdad? se resuelve la circunstancia familiar que hay en su hogar pues no tendría derecho a colocarlo a menos que ya yo haya tenido una custodia ¿Mi legal. Ni abuelos que críen nietos tampoco. Tendrían que tener custodia legal del nieto. Bueno, en el caso de abuelos que crían nietos, si papá o mamá no van a llenar la panilla y ese, y ese nieto vive con abuelo y el abuelo proveyó la, la, y más el de la sustento. mitad del sustento.
0: Sí, porque entonces ahí hay consanguinidad, y es, Y
1: mamá o papá okay. están de acuerdo, ¿verdad? Mamá o papá, porque no puede ser reclamado más de una planilla. O sea, cumplí con la regla de edad, el niño vive con abuelo, más de ¿verdad? Más de seis meses. El abuelo, cuando alguien vive contigo, ya tú provees más del 50% de sustento nada más en costos de utilidades y comida.
0: Eh, pero no puede ser reclamado más de una planilla. Si la mamá o el papá se lo conceden, pues... Exacto. En todo caso, sí lo podría reclamar. Igual estábamos tocando el tema de la, eh, las parejas que no están casadas, pero uno solo va a llenar la planilla y quiere reclamar a un hijastro. Si no están casadas legalmente, no puedes reclamar a... Eh, hijastro a es cuando
1: yo tengo una relación verdad eh, formal, legal, eh, a esposo o esposa, verdad o, la, o el, el matrimonio que se haya llevado a cabo, y hay hijos de los dos, pues verdad entre uno de los dos hay un hijastro. Y ya cuando hay una relación legal... Sí, ¿verdad? Yo puedo reclamar un hijastro, pero a veces tengo parejas que no están casadas legalmente en donde hay el hijo de uno de los dos y el otro no, pero entonces como no hay una relación formal ya no puedo llenar un hijastro de alguien con que yo no estoy casada. Uh -huh. No lo no puedes reclamar. Entonces ya hay, eh, aplicaría, ¿verdad? Que cada papá o mamá llene su planilla por individual y pueda recibir el crédito de los niños. En el caso de personas que están separadas con hijos eh, o divorciadas formalmente, pues en muchas de las preguntas es yo estoy divorciada de mi esposo o mi esposo, estamos separados, ¿quién tiene derecho a reclamar? En el caso de Puerto Rico, eh, yo puedo llenar el casado que rinde separado y como yo no recibo un crédito reembolsable en dinero, pues la exención se divide entre dos.
0: Hay que eh, llenar un anejo que es para, para dividir esa exención, uh -huh. pero sí se puede... No, la exención en Puerto Rico es, se llena
1: como casados que rinde separado. La exención es para ceder. Okay. En el caso de ahí no hay que ceder. Una vez estás casado que rinde separado, como no hay un crédito reembolsable en dinero, lo que hace es que se divide la exención en vez de 2.500, son 1.250 y 1.250 como crédito en la planilla, no como dinero reembolsable. En el caso de la federal, como estamos hablando que se va a recibir un dinero eh, por el menor. Pues solamente uno de los papás o el niño puede ser reclamado en una sola planilla. Entonces uno de los papás es quien tiene derecho a ponerlo. Pues ahí se aplican todas las reglas que hablamos. Que el niño que se va a reclamar, papá o mamá, cumpla con la edad. Que el niño haya vivido más de seis meses, con quién vivió más tiempo. Que el niño se le haya provisto más del 50% de sustento, quién proveyó más del 50%. Ah, pues es custodia compartida y todo fue a partes iguales, vivieron 50 y 50% vieron 50 50 tenemos un empate pues entonces el padre que tenga mayor ingreso en el año contributivo es el desempate es el que finalmente tiene derecho a colocar este menor en la planilla a reclamar este crédito si el otro papá sin permiso lo reclama primero usted tiene derecho como quiera a someter su planilla que aunque venga rechazada eh, se prepara la documentación de evidencia se envía correo eh, postal y el IRS allá determina ¿verdad? sus su investigaciones y adjudicaciones, su reintegro va, va a tardar más, pero si usted realmente cuenta con la evidencia, custodia legal o, o los documentos del menor, normalmente se resuelve y le pagan. Sí, bueno. el IRS es esas cosas, como quien dice, no como Sí, es pasivo también, o sea, no, nunca los va a confrontar, nunca va a llamar a mamá o papá, esto se hace solamente mediante documentación mamá y papá no se enteran, eh, cada uno es contactado individualmente ¿verdad? por las vías formales y eh, formalmente se adjudica a quien realmente le corresponda. O sea, eh, también es importante, también. Te, eh, hemos recibido llamadas de personas que no cuentan con un seguro social, ¿verdad? Porque no tienen todos los documentos de inmigración al día. Si ¿Sí pueden reclamar una planilla federal, la respuesta es eh, normalmente sí, pero depende. Si yo tengo un ITIN number, ¿verdad? Un número, ¿verdad? Que me permita, un número de identificación patronal que me permita trabajar en la jurisdicción donde estoy trabajando, Puerto Rico o Estados Unidos, yo puedo erradicar la planilla siempre y cuando mis dependientes tengan un seguro social. Si mis dependientes no tienen documentos y no tienen seguro social, ahí no podría. Si los dependientes tienen, mi seguro, tienen su seguro social y cumplen con las reglas que ya discutimos, pues sí, aunque usted sea inmigrante puede llenar la planilla
0: y aunque no tenga ingresos. Así que nada, evalúen, ¿verdad? Si, si ustedes creen que sí cualifican para solicitar el
1: crédito. Bueno, vean el video muchas veces, le dan Rewind y Forward y van a ver que aquí ya están contestadas casi todas las preguntas de si cualifica mi dependiente o no.
0: Y ya está, ya está disponible la, la planilla federal, ya se puede erradicar, así que...
1: Se puede erradicar desde el día 24 de noviembre, pero no obstante... De, de enero. De, exacto, de enero. Yo no sé por qué me fui a noviembre, yo estoy en Navidad todavía. <risa> desde, desde el día 24 de enero, pero no obstante, hasta el día 15 de febrero, no Excel. se empiezan a emitir los depósitos. O oh. sea que si yo empecé a erradicar mi planilla desde enero... Pues yo voy a ser los primeros de recibir. Después del día de Valentine salgo corriendo y voy a ver mi cuenta allí con el dinero depositado. ¿verdad? En esos días cercanos, no quiere decir que el mismo día 15 lo vaya a recibir. Ahora, si yo espero después del día 15, pues obviamente el timing de reembolso normal, si no ocurre nada adverso, es de 21 a 28 días.
0: Igual les queríamos recordar que, bueno, les queríamos anunciar que ya todos pueden encontrar sus W2 en su cuenta de Suri y se supone que ya sus patronos las hayan radicado, así que pueden entrar a su cuenta de Suri y encontrar sus W2
1: claro, el patrón no tiene la obligación de enviar un correo postal ya usted crea su cuenta de Suri con su username, password e email y allí puede imprimir usted mismo su W2 puede descargarla y enviarla ¿verdad? por un medio digital así que entramos a no seguir matando árboles ay sí
0: <risa> y todo más como más eficiente más, más rapidito
1: bueno, era el eh. tema que queríamos cubrir eh, Quién cualifica como dependiente espero hayamos contestado todas sus preguntas y recuerden que estamos cada viernes aquí para aclararles y alegrarles la tarde y educarles un poco con, con su vino, vino en mano, mano como lo que me queda así que los esperamos cada viernes con su vino en mano en Vino, vino el viernes. viernes Salud Síguenos en todas nuestras redes sociales Vino el Viernes PR, CPA Yomari Meléndez, Planillas PR